0: 晋身国际人，关心全球事。欢迎收听国际监测站，我是志坚老师。各位听众朋友，大家好，欢迎您再次收听国际监测站，我是志坚老师。今天我们要从一个多年前的故事来讲起，最后再慢慢引入我们今天的主题。很多年前，在一个高中的学校里，当时仍然是旧式联考的制度。有一个高三的升学班，有一个县市级的比赛要参加。为了不打扰其他正在努力读书的同学，老师指派了一位学生直接代表学校参与比赛。比赛的过程中，这位同学表现的不错。但事后评审的结果呢？他却以总分一分之差输给了别的学生。隔了几天，在早自习的时候，这位老师呢就跟这位同学说：“其实你是第一名的，但因为马上要联考了，为了不要让你分心受打扰，所以我就跟其他的评审说，让你分数压低，变成第二名。”这就是为什么你的总分只输一分的原因。让你知道一下，在当时这个学生心里面不知道是什么样的想法，也不知道是什么样的感受，只知道五味杂陈。多年以后再回想起这个故事，他觉得老师不可否认就是一份好意，因为当时一切的目标都是考上大学。所以老师就直接帮他做了决定，放弃了这样的一个参加全国比赛的机会。如果当年他能够代表这个县市去参加这样的一个全国比赛，未来的结果会有什么不同吗？这件事没有人知道，只能成为一个历史上的悬案，非常小的悬案，累积在时间的脉络里，在一个风云际会的大时代之下。或许我们可以发现不少有抱负的年轻人想要一展长才，但其实能够受到培育的人应该不多，甚至可以说是凤毛麟角。所以我们的社会才会歌颂知遇之恩、伯乐与千里马这样的故事。这个会让我们想到魏征跟唐太宗，当时大家都歌颂。唐太宗能够提拔魏征，给予他广大的言论空间，让他可以不畏权势，不畏对君王能够直言进谏，这样的一份知遇之恩，造就了两个人之间的美好关系。而魏征也因为自己的忠谏直言，为自己在历史上留下了美名。虽然这个故事在。听起来是那么的美好，但也有不少人会从另外一个角度来诠释。我记得当时的用语叫做“上下交相贼”，有人认为唐太宗跟魏征呢是相互算计。唐太宗想要博得自己是一个察纳忠言的好的君王，而魏征呢是想要替自己争得忠诚直谏啊，不畏权势的这种。文人的最高的荣誉，所以两个彼此算计。魏征知道唐太宗不会砍他的头，唐太宗知道魏征的忠言直谏会促成他的君王的历史地位。从今天来看，魏征跟唐太宗他们两个人是最好的知遇之恩的典范，还是这两个人其实只是上下交相贼的心机之事呢？或者只是有一群擅长于上下交相贼的人，用这样的方式去算计了魏征跟唐太宗之间美好的情谊关系呢？这些也同样淹没在历史的角落之中。其实，在职场上，提拔人本来就是一件很常见，也是经常发生的事。但是提拔人这三个字，到底是提拔自己人，还是提拔为团体有益的人呢？这件事好像大家也都不太敢直接说清楚，因为这个动机、这个用意，恐怕也只有提拔人的人才知道吧。但这一点其实却很重要，因为动机的不同、目的的不同，对整个公司。对整个职场的影响，那可是非常非常的深远啊，我们回来看，我是一个在教育界服务的小兵，在教育现场二十几年，我常常在思考，如何对待一个学生，如何评量一个学生，才是真正对他将来的发展有益处呢？有时候我们观察一个年轻人。你会发现他可能在考试前熬夜打工，或者是沉迷于电动玩具。考卷没多久就写不出来了，坐在那里屁股越开始痒，抓来抓去，搔搔头。有时候想要左看右看，你看到他正受到诱惑。我们可以用什么方式帮助他呢？是给他一段训斥，告诫他，还是警告他？老是在盯着他，叫他不要作弊。还是跟他谈一谈，让他能够建立好的生活管理习惯，更能够帮助他呢。另外一个常见的例子是为了节省上课点名的时间，我常用签名单让同学签名签到取代点名。但每一年总会有一两个这样的案例，好朋友睡过头了，或因为某种原因不能来，他已经缺课很多了，所以就有另外一个同学帮他代为签名。我们到底是要看重这份义气，还是要看重这件事是一个伪冒签名，未来可能会有重大影响的法律事件？还是要用另外一个角度，让他知道这样子其实不是在帮你的朋友，而是在纵容，让他越陷越深呢？在台湾教育改革二十几年了，我们这几年来有一些进步。但是另外一部分可能也更值得我们去思考。就我观察，从制度面、教育的现场不断谈人权，其实我觉得人权是用来提醒我们要尊重每一个人，要以最慎重的态度看待每一个人。有一个古老的谚语说：“目的确定，手段就能够有弹性。”我们确定要教育一个人，培育一个人。有时候给他一个奖品，有时候给他一个处罚，手段不同，但如果目的确定，不同的手段都是为了同样的目的在服务。但如果反过来呢？法规在尊重人权的前提下，如果只是限制的手段的进行，限制了教育现场当中师生互动的各种可能性。那么有弹性的，反而就是动机跟目的了。我们可以发现，同样的方法背后的教育目的可能不同。同样的方法，有时候可能是想要教育人，有时候那样的目的却是指向着讨好人。更有时候，那样的行为、那样的方法背后的目的，其实是放弃了一个人。这当中要如何平量才能够去确定这些事呢？这几年来常常被讨论的，就是教师平量制度。从好处想，学生能够表达自己的意见，老师应该倾听受教育者他的感受以及他所接收到的这样的管道跟制度的建立，原本有其美善之处。但有没有可能，它变相的变成了限制了教育现场能用的手段，而反而使得不同的目的在同样的手段之下隐藏起来呢？我记得我们的听众朋友大多都是学生，可能家长并不多，但现在的学生也会是未来的家长，我们是不是应该好好思考一下？教育改革进行了这么多年，有功有过。我只是一个教育小尖兵，我不敢妄加评论。但如果聚焦在我们刚刚说的目的确定，手段应该有弹性。用这样的一个标准，用这样的前提来看，如果我们能够确定教育现场的各个角色的目的，能够定位清楚他们存在的目的。那么就应该建立一套制度，能够容许运用弹性的手段，甚至要鼓励能够运用不同的弹性的手段来达成教育目标的教师。可是，如果是反过来呢？我们限定的教育手段，使得不同的教育目的反而变成弹性处理，那不是要让我们担忧？这样整个教育的动能、教育现场的创造力、教育现场的热忱，将会逐渐的沦丧吗？难道家长们还要再继续去探听好学校、好老师，就跟好几十年前必须要探听好医生要怎么包红包才能够受到、呃、好的医疗照顾一样吗？请现在的家长们。以及未来的家长们应该多思考、多关心、多讨论，如何建立一个教育现场各个角色的目的能够确定，而手段能够鼓励他们各自运用弹性的教育制度。今天的节目就到这里，欢迎您以后再次收听。若有什么意见，也欢迎表达到。我们需要你的支持与鼓励，当然，批评与指教也是我们需要的。国际监测站，我们下周见。